0: Cultura FM. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: Oito horas em ponto. Muito bom dia para você, ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 da manhã. O programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e, a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer o programa junto com a gente. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985-639937. Mande e-mail para culturafm.funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura.
1: Fica com a gente nesta terça-feira, dia 15 de dezembro. Vamos saber como empreender no Natal e final de ano. Teremos os detalhes do espetáculo Um Natal Muito Especial de Bruno Torres. E ainda o quadro do Direito do Consumidor com Mário Paiva. O quadro do Enem, onde os professores te dão dicas para fazer a prova do ensino médio. E o esporte com Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 15 de dezembro, Hoje na História. 1896. O escritor Machado de Assis foi proclamado o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. 1963. O estádio do Maracanã registrou o recorde mundial de público entre clubes de futebol, 194.603 espectadores, em um clássico flaflu, que acabou empatado em 0 a 0 pela decisão do campeonato carioca. 1966, morreu Walt Disney, desenhista e empresário norte-americano. 2006, a Varing, viação aérea rio-grandense S.A., tradicional empresa brasileira, deixou oficialmente de operar 2007, morreu Ryan Grace, lutador brasileiro de jiu-jitsu 2011, após oito anos de ocupação, as tropas norte-americanas deixaram o território do Iraque
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
2: Sol no mar, como a brisa da pré-amar, nós chegamos ao fim. Foi assim quando a flor ao luar se deu. O
1: Fafá de Belém incluiu no seu LP Água de 1977 a canção Foi Assim de Paulo André e Rui Barata. Um bolero que até hoje arrebata cantores e músicos de diferentes gerações. A gravação original você ouve agora no Conexão Cultura 8 e 5.
2: Sol no mar Como a brisa Da pré Nós chegamos Ao fim Foi assim Quando a flor ao luar Se deu Quando o mundo era Quase meu Tu te fostes de mim Volta, meu bem Volta, meu bem, repetir Não há canção nos teus olhos Sol no mar Como a brisa da praia. Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao luar se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fostes de mim Volta, meu bem Move, volta, it. meu bem. Repeti. A ilusão guardei. Verte novamente na varanda. A voz sumida e quase em A me dizer: Meu bem, voltei. Hoje essa ilusão se fez em nada. E a te beijar a mulher eu vi vi no seu olhar envenenado o mesmo olhar do meu passado e sou então que te perdi
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: São oito horas nove minutos, você ligado no Conexão Cultura desta terça-feira. Não esqueça, para participar é muito simples, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 985639937, culturafm.com.br é o nosso e-mail. Participe, faça o Conexão junto com a gente. Hoje é o dia do quadro do direito do consumidor com o advogado Mário Paiva. O assunto deste dia de hoje né, são as compras em sites internacionais e a relação com o Código de Defesa do Consumidor. Vamos ouvir.
3: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui é o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito do consumidor. Nas proximidades das compras natalinas, verificamos que muitos optam por sites de busca e compras internacionais para a compra de seus presentes. Só que tome muito cuidado e confira essas dicas para que você não se arrependa depois dessas compras. Primeiramente, busque lojas internacionais conhecidas e confiáveis. Cuidado com a pirataria. Os sites internacionais, muitos deles têm produtos falsificados. Fique de olho na hora de finalizar a compra, pois muitos dos sites não se responsabilizam por uma tributação e às vezes uma tributação muito alta também, faça as contas veja se realmente sai em conta levando em conta a questão da tributação leia as regras internacionais de entrega e prazos no Brasil, porque costumam ser muito largos os prazos consulte as políticas de trocas e devolução na loja muitas das vezes as entregas internacionais não possuem essa troca fique de olho no idioma também. Lembre-se que as leis internacionais não estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor brasileiro. E fique atento na qualidade dos produtos adquiridos em sites internacionais. Essas são as dicas para compra de produtos em sites e de origem internacional. Fique atento. Um grande abraço a todos os ouvintes do Conexão Cultura.
1: É isso aí, as dicas do professor Mário Paiva, Direito do Consumidor. É bom realmente ficar de olho né, para evitar fadiga, evitar problemas. Fornecedor de teste da Covid-19 diz que nem todos os testes, nem todo teste é 100% eficaz. Vamos entender com o João Paulo Seabra.
4: A notícia de que cerca de 7 milhões de testes RT-PCR para a Covid-19 no Brasil... Teriam os prazos de validade estendidos fez com que muitas pessoas começassem a questionar a eficácia dos exames após os vencimentos, previstos já para o mês de janeiro. A medida anunciada pelo Ministério da Saúde seria uma alternativa para evitar o desperdício do material e para ampliar a testagem na população. Mas, vencendo ou não o prazo de validade... A capacidade de detectar o vírus nos testes que o governo federal tem fornecido nunca foram 100% eficazes. Essa afirmação é do importador e fornecedor de exames Diego Arruda, que aponta uma falha na logística. A questão não é sobre a qualidade dos testes, e sim a maneira como eles são usados. Os testes RT-PCR do Ministério da Saúde precisam da máquina LACEN Fiocruz para fazer a leitura do teste e emitir o resultado. Poucas cidades do Brasil possuem essas máquinas, que levam sete dias para analisar o material. Ou seja, considerando o prazo de envio, mais o da realização da análise e do retorno com resultado da mais de uma semana. A pessoa demora a saber se está com o vírus ativo ou não, e os médicos não sabem se orientam os pacientes a ficarem em isolamento ou se estão fora da fase de contaminação. De acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um relatório da Organização Americana da Saúde, OPAS, atestou a possibilidade de extensão dos prazos. O ministro informou também que a pasta. Pediu autorização para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Pode-se aumentar o prazo de validade, mas na opinião de Eduardo Pazuello, o que precisa ser feito é uma mudança na forma de detecção. De acordo com o Ministério da Saúde, há mais de 7 milhões de testes parados no estoque. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações e a sua participação aqui no nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Todo dia, você sabe muito bem, tem dicas do Enem aqui no Conexão Cultura com professores da Rede Estadual de Ensino. Então vem aí o professor João de Barros, que é professor de Sociologia e tem dicas importantes para você. Conta lá, professor.
5: Passarinhos ligados no Conexão Cultura. Sou o professor João de Barros, de Sociologia, e a dica de hoje vai ser sobre ação social de Max Weber. Para o autor, uma ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com os outros, numa reciprocidade um sentido. Tomemos um ato de escrever, como exemplo, escrever uma carta certamente é uma ação social, pois ao fazê-lo, a gente tem esperança que a carta vai ser lida por alguém. Sua ação só terá significado enquanto envolver outra pessoa. No entanto, escrever uma poesia, na medida em que ela envolve apenas a satisfação ou a expressão das sensações do poeta, não é uma ação social para o autor. Vejam, nem todas as ações entre as pessoas são sociais. Ele divide em quatro tipos de ações. Uma que lhe dá o nome de afetiva, que é baseada em sentimentos, tais como orgulho, vingança, paixão, inveja, amor, né? portanto que tenha reciprocidade. A tradicional é motivada por costumes, hábitos de longa data, Por exemplo, um batizado. A racional com relação a valores. Os indivíduos são guiados por princípios, por aquilo que eles acreditam. Por exemplo, fé. Fé em Nossa Senhora de Nazaré, que une milhares de pessoas em outubro aqui em Belém do Pará. E, por último, racional com relação a fins. Você determina o objetivo, determina uma meta e vai buscar os meios necessários para chegar. Por exemplo, nós estamos utilizando agora a Conexão Cultura como meio para que vocês possam atingir os objetivos de vocês, que é, no caso aqui, a aprovação no Enem. Tá certo? Fica mais essa dica para todos vocês e boa sorte!
1: Tá aí as dicas do professor João de Barros, que é professor de Sociologia. Dicas para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Agora tem dica de filosofia com o professor Márcio Alexandre. Conta lá, professor.
6: Olá, galera do Conexão Cultura. Aqui quem fala é o professor Márcio Alexandre do componente curricular de filosofia. Nossa dica para o Enem hoje continua a aprofundar o pensamento dos filósofos pré-socráticos. Temática essa que foi apresentada no nosso último encontro. Mas na dica de hoje, focalizaremos de modo particular no pensamento de dois filósofos desse período, Heráclito e Parmendes. O destaque a esses dois pensadores se dá pela relevância do debate que irão promover e irá impactar no pensamento posterior, já no período clássico da filosofia grega, sobretudo na obra de Platão. Além disso, para o que nos interessa aqui, são pensadores que costumam ser contemplados no Enem, como já ocorreu nas versões de 2012 e 2016 do exame, para você candidato compreender de modo prático esse assunto iremos estabelecer um exemplo a partir de você mesmo, de sua condição existencial, se não vejamos, pense o quanto você mudou até chegar a essa etapa de sua vida, mudanças que têm relação com sua personalidade, bem como sua aparência física, quando você realiza essa análise em retrospectiva, vai perceber todas essas transformações Mas mesmo diante de todas essas modificações, você não deixou de ser você. Essas variantes têm relação a você mesmo, a sua identidade. Basicamente, essa é a chave de leitura que vai estruturar o debate entre Heráclito e Parmênides a partir da seguinte questão. Como diante da mudança, que os gregos chamavam de devir, encontra-se aquilo que permanece, o que os gregos denominavam de ser? Pense, então, imagine uma arena de UFC. De um lado temos Heráclito, que enfatizava o devir, isto é, a mudança. De outro lado, Parmenides, que chamava atenção para o ser, o fundamento estável do real. Heráclito dizia que não poderíamos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque quando emergimos, novas águas substituem aquela que nos banhamos antes. Então, para Heráclito, tudo flui, nada permanece e os nossos sentidos são fundamentais para acompanhar esse contínuo devir da realidade. A única constância é a mudança, que para Heráclito é simbolizado pelo fogo, princípio originário que está em contínua agitação. Já Mendes ia por outra perspectiva, pois para ele uma coisa não poderia ser e não ser ao mesmo tempo, por isso era necessário compreender o que é essencial. Parmênides afirmava que o ser é único, imutável, infinito e imóvel, defendendo assim o princípio da identidade. Ou seja, Parmênides reconhece que a respeito das mudanças que os seres sofrem, em sua essência continuam a ser a mesma coisa, e adverte que a mudança é aparente, e os sentidos nos levam ao equívoco. Então, candidato, quem está com a razão? Heráclito ou Parmendes A compreensão da realidade está naquilo que muda Ou que permanece Veja que não necessariamente temos que excluir Uma visão em detrimento de outra Depende do ângulo que analisamos Determinada questão Então é isso aí galera, essa foi a dica para o Enem de hoje Em filosofia E continuem ligados no Conexão Cultura
1: Obrigado professor Márcio Alexandre, professor de filosofia Com dicas importantíssimas Para você aí Que está se preparando para o Enem Operação fecha, agora são 8h20, é claro, preciso localizar você aqui, mas dizer que a operação fecha serrarias ilegais e prende pessoas no Alto Rio Guamá, na região sudeste do estado do Pará. Os detalhes com Marcelo Alencar.
7: Bom dia, Isidoro Calisto, e todos os ouvintes do Conexão Cultura. 10 serrarias ilegais que funcionavam próximo à reserva indígena Alto Rio Guamá no sudeste do Pará, foram fechadas em uma operação conjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMAS, Polícia Federal e Forças Armadas do Brasil. As informações foram divulgadas pelo governo do Pará nesta segunda-feira. A quantidade de madeira prendida na ação ainda está sendo avaliada pelos técnicos da SEMAS. Segundo a SEMAS, a ação desarticulou uma quadrilha que vendia madeira ilegal para outros estados sem documentação. Ao todo, 13 mandados de busca foram cumpridos e quatro pessoas foram presas preventivamente. Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Mãe do Rio, Capanema e em Serrarias, no município de Cachoeira do Piriá, de acordo com a SEMAS. Os detidos podem ser indiciados por organização criminosa, recepitação qualificada, falsidade ideológica e crime ambiental. Penas que, se somadas, podem chegar a 25 anos de reclusão, além de multa. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pela participação e as informações sobre essa apreensão aí. No Alto Rio Guamá. Agora são 8 horas 21 minutos. Está na área Ivo Amaral com análise. Esporte. Está na área Ivo Amaral com análise esportiva aqui no Conexão. Bom dia, Ivo. Bom
8: dia, Calisto. Um grande abraço aos amigos da cultura. Vamos então ao nosso bate-papo matinal falando das coisas do futebol em geral, do mundo do futebol, aquilo que acontece nos quatro cantos do planeta. Mas vamos começar aqui por Belém do Pará com uma notícia boa até para a expectativa de Remo e paysandu estarem até futuramente na Série B do Campeonato Brasileiro. O famoso site Chances de Gol, numa primeira análise, coloca o Paissandu como líder entre todos os clubes com melhores possibilidades de promoção. O Remo fica um pouco atrás em segundo lugar, uma prova que, na opinião nacional, os dois clubes do Pará arrancaram bem na Série B dois clubes que terão uma pedreira pela frente, que vão se cruzar no próximo domingo. Ao contrário do jogo anterior, quando houve uma acomodação que irritou os torcedores de Remo e Paysandu dessa vez eles precisam realmente partir para a vitória, para cada um ficar melhor posicionado no grupo. É um jogo com muita expectativa e evidentemente se tivéssemos uma situação normal estaríamos com um mangueirão inteiramente lotado no próximo domingo. É a grande expectativa da em torno do que vai acontecer no clássico repá enquanto isso o presidente Fábio Bente recentemente reeleito, acena com a possibilidade, que eu não acredito ainda que o Reino ainda pode jogar esta disputa do Campeonato Nacional da Série C no seu estádio. Estão chegando a Belém os refletores de LED e dando a iluminação que o estádio necessita para os jogos noturnos. Provavelmente no Campeonato Paraense, com toda a certeza, tanto de dia quanto de noite o Remo vai jogar lá no Baenão. Agora uma notícia triste que envolve também o futebol do Pará, embora ele tenha tido pouco tempo de trabalho aqui. Morreu em São Paulo, vítima da Covid, o técnico Marcelo Veiga. Marcelo Veiga foi lateral esquerdo do Santos e começou sua carreira de treinador pelo interior paulista. Ele marcou sobretudo sua presença no Bragantino, onde dirigiu a equipe de Bragança paulista por mais de 500 jogos. Aqui em Belém teve duas passagens, a última muito breve. Dirigiu o Remo apenas por jogos e o clube do Remo já decretou luto e lamenta profundamente a morte do seu treinador ex-treinador olha no mundo do futebol a revista France Football que ficou na história do futebol brasileiro porque deu a Pelé o título de rei o rei do futebol acaba de promover uma grande eleição com técnicos de todo mundo para escolher a seleção de todos os tempos. Imagine a responsabilidade. Nessa maior seleção de todos os tempos, nós contamos com três jogadores. Um deles, é claro, é o Pelé, o Rei Pelé. Os outros são Cafu, como lateral direito, e o centroavante, Ronaldo Fenômeno. A França Futebol foi mais longe ainda e decidiu escalar a chamada Equipe B, Aí, nesse caso, o Brasil comparece com quatro jogadores, os laterais Carlos Roberto Torres e Roberto Carlos, além de Garrincha e também de Ronaldinho Gaúcho. Aqui em Belém, a uma ameaça do show não estar presente no jogo do País Sandu. Ele que é uma figura carimbada e titular absoluto do papão. Ele sofreu um problema muscular e acho que dificilmente poderá participar do clássico no próximo domingo. Voltando ao plano internacional, nesse bate-papo, o pai do Neymar está revoltado, está lutando a boca do mundo contra o que ele chama de violência proposital contra seu filho. Neymar teve uma entrada duríssima do brasileiro Tiago Mendes no jogo contra o Lyon, deixou Gramado com ameaça de fratura do tornozelo. Nos primeiros exames isso não está detectado, apenas um entorse muito forte, mas dificilmente Neymar vai disparar no próximo jogo do Paris Saint-Germain, que volta a ser líder no campeonato francês. Olha, por hoje é só, meu caro Calisto, nosso bate-papo de todos os dias vai ter sequência amanhã e eu renovo meu abraço carinhoso aos amigos da cultura.
1: Obrigado Ivo Amaral pela participação e as informações, uma verdadeira enciclopédia ambulante Ivo Amaral falando do esporte aqui pra gente. Sempre muito bom ouvi-lo Ivo. Agora são 8 horas 26 minutos. Unidade Especializada José Álvares de Azevedo trabalha na inclusão de deficiente visual. A informação com João Paulo Ceabra
4: conscientizar a população sobre o preconceito e discriminação e paralelamente sensibilizar quanto à necessidade de inclusão social das pessoas cegas. Essa é a essência do trabalho que é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação SEDUC por meio da Coordenadoria de Educação Especial, a COES, a oferecer atendimento especializado na Unidade Educacional Especializada José Álvares de Azevedo em Belém. Um trabalho que ganhou destaque na data instituída como Dia Nacional do Cego ou o Dia Nacional do Deficiente Visual. A unidade José Álvares de Azevedo é localizada no bairro Batista Campos, no centro da capital, e tem cerca de 300 alunos que recebem um atendimento educacional especializado por meio das complementações curriculares que são específicas e necessárias à educação. No que se refere às vivências de orientação e mobilidade, atividades de vida autônoma e social, o Soroban que é um instrumento utilizado no ensino de matemática, também conhecido como como abaco japonês e a comunicação em Braille. O coordenador da Educação Especial da Instituição, que é o Felipe Linhares, conta que a educação para cegos, pessoas com baixa visão e associados tem como objetivo a inclusão na sociedade. As pessoas cegas, assim como toda pessoa com deficiência, são amparadas pela Lei Brasileira de Inclusão e têm os seus direitos assegurados em diversas áreas no que diz respeito à educação, como o direito ao acesso permanência no ambiente educacional e que qualquer tipo de barreira atitudinal, arquitetônica e pedagógica será extinta. A unidade também oferece orientação técnico-pedagógica aos educadores para a elaboração de planos de atendimentos adequados a cada aluno com cegueira, baixa visão e também associados, além do acolhimento aos familiares, o que contribui para a inclusão do aluno. E a Comunidade Escolar da Unidade Educacional comemora esse ano 65 anos de funcionamento na unidade de referência para pessoas cegas e portadoras de baixa visão. A data de aniversário ocorre sempre no dia 15 de abril e a Álvares de Azevedo entrou numa nova fase de funcionamento a partir da reforma e ampliação, incluindo a adoção de novos programas para o público. A unidade contabiliza seis décadas de funcionamento, colocando em prática a proposta de inserir o público-alvo por meio do atendimento no contraturno das atividades escolares com a participação decisiva das famílias. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pela participação e as informações aqui no nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Agora 8h30, em ponto 8 Estamos
0: apresentando Conexão Cultura. A- Já fizeste tua inscrição no Edital de Artes Visuais da Lei Emergencial Aldir Blanc? Não esquece, o prazo de inscrição de projetos para artes visuais de todo o Estado é até o dia 18 de dezembro. Acessa o site aldirblancartesvisuaispa.com.br para conhecer os termos do edital. Inscreve a tua ideia. Esperamos o teu projeto. Realização, Fotoativa Ativa seculti, e Governo Federal. Apoio Cultura Rede de Comunicação. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas e 31 minutos é o nosso Conexão Cultura desta terça. Você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985 Fique à vontade, participe, faça o Conexão junto com a gente. O Natal é um dos eventos mais lucrativos do ano, envolvendo o mundo inteiro em uma celebração que muitas vezes resulta nas melhores ofertas do mercado para o consumidor. Vamos bater um papo com Keila Reis Oliveira, que é gerente do Sebrae Pará. Bom dia, Keila, tudo bem?
9: Bom dia, Caliça, tudo bem?
1: A expectativa de quem entende muito do assunto mercado e consumidor, como vocês do Sebrae, estamos vivendo em um ano muito diferente de qualquer outra situação, já que todo mundo foi afetado de uma maneira ou de outra né, no mundo inteiro pelo coronavírus. Mesmo assim... Quem quiser empreender em meio a esses problemas, todos, ainda é possível, não?
9: É possível sim, tá, lista E assim, o mercado está muito aquecido, né? A gente tem aí uma procura grande de consumidores para essas festas de final do ano, então sim... Essa é a oportunidade, né? uma das oportunidades para esses empreendedores faturarem mais, está num momento bem propício. É, e no calendário comercial a gente sabe que o final do ano é um dos momentos aí mais importantes né? a esses empreendedores, então é importante é, aproveitar essas oportunidades, principalmente em função dessa demanda de consumo que é gerada Pela venda de produtos, serviços, gerada em função das festas de Natal as confraternizações de amigos, né, confraternizações é, corporativas troca de presentes então gera aí um movimento grande no comércio varejista é, o ano novo o próprio ano novo e aí envolve aí as ceias de Natal né, as ceias de ano novo e aí envolve o um segmento de gastronomia de alimentação então é uma movimentação, a gente diz que em, em todos os empreendimentos de produtos e serviços também. e esse ano a gente claro tem que usar muito a criatividade para a gente conseguir aí se conectar com esse consumidor, com essa demanda de mercado, Principalmente em função das restrições que a gente tem, né? as restrições de contato presencial, então é importante que esses empreendimentos estejam atentos a novos canais para conseguirem comercializar, escoar o seu produto. Então, a gente sempre dá algumas dicas para esses empreendedores para que eles consigam realmente aproveitar essa oportunidade de consumo. É porque, às vezes, a gente quer comprar alguma coisa, quer comprar um presentinho diferente, só que a gente não sabe como, não quer se expor né, ao comércio ou também tem algumas restrições. Então, esse empreendedor tem que estar antenado a isso, tá? Legal ah,
1: legal que ok. agora sim você está falando de empreendedor e aí eu me lembro, eu não quero falar com você, eu me lembro é ótimo né, mas assim falar de um passado bem recente em que o sujeito dizia o seguinte: eu tenho um bom produto e tenho preço, tem tenho bom produto e um preço bom, só que ele não tinha a menor o menor traquejo com o comércio, ele não tinha a menor ideia de como fazer. de como vender, de como negociar né? ele achava que tinha um bom produto, tinha um bom preço mas ele esquecia de uma coisa chamada concorrência e aí eu pergunto a você não é simples, é simples mas não dessa maneira, tem que ser na justa medida né? porque o sujeito vai empreender ele tem um bom produto, um bom preço mas ele precisa de preparo né? para estar nesse mercado
9: Precisa sim, esse é um ponto fundamental. Né? O empreendedor tem, tem um produto bom, tem um preço, tem uma ideia de negócio que, que tem uma demanda de mercado, mas quando chega né, para empreender, para desenvolver esse negócio, sofre com essas dificuldades. É um processo de empreendedorismo, não é um processo complexo, mas requer um preparo simples. Então, agora mesmo no final do ano a gente vê essa dificuldade, né? o empreendimento que, que, que se capacitou... Se preparou para isso, desde a compra, viu, fiscalista, Desde a compra de produtos, compras de insumo, requer aí uma visão empreendedora para você conseguir uma negociação melhor com seus fornecedores, até o atendimento aos seus clientes, né? Então, se você tem um produto bom é, que tem demanda de mercado, mas você não consegue é, falar do valor né, desse seu produto para o seu cliente, ou não consegue é, treinar a sua equipe para fechar a venda com o seu cliente. Né? A gente reclama bastante do atendimento, ah fui mal atendida, não compro mais naquela loja, mas é justamente por isso, tá? porque você não treinou a sua equipe, ou porque você ganhou pouco, às vezes você... Pensa que está ganhando dinheiro na venda de um produto, mas a sua margem é tão pequena porque você comprou mal, porque você não negociou bem com o fornecedor, então não conseguiu aí alavancar o seu negócio no final do ano porque sua margem está muito pequena, ou você não conseguiu é, é, divulgar bem o seu produto, você tem um produto bom no seu estoque, mas não conseguiu divulgar, ninguém sabe onde comprar, é, ou se sabe, é, não sabe a especificação, aí a gente quer algum tipo de informação que você não consegue dar, porque você não está na internet, e o consumidor hoje, calisto, mesmo aquele consumidor que vai na loja, ele pesquisa na internet, viu? Então, antes de ir na loja, ele sabe mais do produto do que o próprio vendedor. Verdade. Ele sabe o preço de todas, todas as lojas, sabe onde é que está mais caro, onde é que está mais barato. Então, requer aí um desenvolvimento, né, de, independente do nível dos funcionários, pode ser o vendedor, pode ser o executivo de vendas, né, pode ser o gerente de loja, independente né, de onde você esteja, requer sim o... É, um desenvolvimento profissional. Legal. E isso que, vai ser, isso que vai ser o diferencial competitivo no mercado. Né? Não é só o preço. Legal. Também tem essa questão do atendimento.
1: É importantíssimo. Eu, eu me lembro do professor Valdez Luiz Luder, que ele dizia que a melhor maneira de tirar um produto ruim do mercado é fazendo uma boa propaganda dele. Aí você pergunta: mas, poxa, professor, como assim? Sabe é porque todo mundo compra um e ninguém quer mais? Pô. É, o produto é ruim, todo mundo vai comprar um, ninguém quer mais. Agora, embora essa questão da da, da pandemia tenha afetado todo mundo, o estilo de vida tenha impactado no no mercado em diversas maneiras, o empreendedor, pelo que eu entendo da tua fala, ele precisa de uma palavra, que é adaptação, não é isso? Perfeito,
9: adaptação. A gente tem, como eu falei, ainda tem o mercado, está aquecido, a gente vê as pessoas querendo comprar, todo mundo vai fazer sua ceia de Natal, vai trocar. E claro, que em volume reduzido, né, é mais íntimo, mas vai fazer sim ter uma demanda de mercado, mas precisa se adaptar, né, precisa expandir aí que a gente fala, né, não só o mix de produtos e serviços também, que é importante, a criatividade conta muito, a gente tem alcançado aí, tem acesso a, a produtos criativos, né? É o pessoal vendendo combo de Natal na sua casa, que envolve decoração, é, é, envolve gastronomia, envolve a, a bebida de final do ano. Então o pessoal tá bem criativo, então isso é importante também. É, mas também toda essa questão aí de você estar, é, tá, né... nessa questão digital e de você ter outras opções opções também de distribuição do seu produto. Hoje o delivery é é, é uma realidade em todos os empreendimentos, né? Hoje é até mais difícil você encontrar um empreendimento que não trabalha com delivery, principalmente quando a gente se trata de pequeno negócio. Então, a gente sempre pergunta, entrega em casa, né? Entregue em casa, então já é uma realidade Houve essa adaptação, essa migração, requer alguns ajustes nesse empreendimento. Não é um processo simples trabalhar com delivery, você tem que ter uma equipe de entrega, né? você tem que ter uma série de de detalhes em que você vai introduzir no seu empreendimento. Mas é necessário sim, e é uma questão de sobrevivência, viu Calixto? Então o mercado exige e ele te empurrou para essa transformação. né, que são dois itens básicos, que é é trabalhar essa distribuição do seu produto ou serviço e trabalhar também essa presença digital, mesmo que você não comercialize pela internet, você tem que estar na internet, porque todo consumidor está na internet. Legal. Então, a gente precisa dessas adaptações. É assim, só fechando aí, Caliça, a gente está com uma série de programas, tá com uma programação assim, bem rica para esses empreendedores é, que querem né, melhorar as vendas de final do ano e aquele também que tem uma ideia de negócio, a gente que quer começar o ano aí é, com um novo empreendimento, ganhar uma renda extra, né, que tem um sonho de empreender, mas não teve oportunidade, esse é o momento Então, a partir de hoje, dia 15, às 20h30, a gente vai estar com uma série de temas aí trabalhando em palestras. Aí, todas as informações no portal do SEBRAE, .sebrae pa.sebrae.com.br. Hoje a gente vai falar de política de remuneração do time de vendas. Então, é aquilo que a gente conversou, né? A gente precisa do atendimento bom da equipe, mas a gente também tem que motivá-los a um desempenho bom. Então, vamos falar sobre isso hoje, tá, Cali? Eu Legal. convido você aí, todos os ouvintes.
1: Legal, ele agora eu não posso perder a oportunidade de, de é, que, é, valer da tua inteligência para, para falar para o nosso ouvinte sobre essa questão é, da, da, da preparação. Ou seja, quem precisa de orientação para entender como o seu empreendimento pode continuar sobrevivendo durante a pandemia recorre a quem e uma mais ainda é, solicitando a tua inteligência para essa nossa conversa e a orientação ao nosso ouvinte, é assim é uma comparação com relação ao ano passado e, 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 e o momento que nós vivemos agora, você acha que a, a, a queda foi muito grande, acentuadíssima ou você acha que nós estamos tranquilos para um momento diferente que vivemos?
9: Olha, Calixto na realidade, a queda foi. O PAC foi grande, tá? Uhum. Mas, assim, o cenário é otimista. No início da pandemia, a gente, a gente estudou muito, mês a mês, a queda de faturamento dos pequenos negócios né, do Estado e do Brasil. É, no início da pandemia, a gente chegou a empreendimento com a, uma queda até de 80% de faturamento. Mas, aqui no Estado, a gente está numa aceleração grande de recuperação. Hoje, a queda de faturamento, assim, comparando com o ano anterior, como você falou, tá? A queda gira em torno aí de 40% ainda, né? Então, a gente ainda está em processo de de recuperação, mas estamos otimistas em comparação com outros estados e até com outros países. A gente está conseguindo uma, uma recuperação rápida, né, economicamente falando a gente está conseguindo e a gente espera aí que ano que vem a gente consiga é, equilibrar chegar aí no ponto de equilíbrio é, com relação ao ano de 2019, tá bom? Mas tá a bom. gente ainda está tá em processo de recuperação e é possível sim a gente encontrar aí a nossa normalidade viu?
1: Legal ele okay. agora só a gente dizer, eu queria que você falasse a gente o seguinte, é... Em comparação ao mesmo período do ano passado, existe algum setor, algum serviço que pelo menos empatou com o período anterior, ou seja, do ano passado, em meio à pandemia, mas ainda assim conseguiu pelo menos empatar com o movimento do ano passado? Ou tudo realmente caiu, tudo, em todos os setores?
9: Olha, os setores de indústria né, tiveram alta, os setores de tecnologia tiveram alta, é, então assim, são setores realmente que não estão li- linkados diretamente com esse processo do final do ano. O comércio varejista foi extremamente impactado, o de alimentação, né, alimentos e bebidas é, muito impactados. Mas os segmentos de saúde, os segmentos de tecnologia, foram segmentos que se mantiveram aí num processo né, de faturamento e algumas indústrias, né, alguns alguns empreendimentos ligados à saúde e bem-estar tiveram até alta. né, com a pandemia. O comércio eletrônico também, que não é um segmento específico, mas os empreendimentos que já estavam estruturados no processo de comércio eletrônico tiveram um aumento aí de 20% na pandemia de faturamento. Então quem já estava estava, né, nessa tendência mundial, né, Como eu falei, o canal de comercialização é muito importante. Então, você ser multicanal, mas bem preparado também, porque a gente sabe que tem um pessoal que está na internet, mas não consegue absorver a demanda, né? Então, conseguiu realmente se sobressair nessa pandemia. E também aqueles empreendimentos que conseguiram se reinventar, né? A reinvenção perpassa no processo de criatividade, né? Criatividade em serviço, em produto Criatividade na entrega Criatividade no atendimento Esses empreendimentos Não tiveram baixa A gente tem experiência aí de empreendimentos Que são atendidos pelo SEBRAE Que não tiveram baixa Mas também tiveram toda essa Agilidade aí De se reinventar né?
10: Então
9: é uma questão de mercado mesmo, que você está preparado, aquilo que você falou, Calisto. A preparação é muito importante, dependente do tamanho do negócio. Pode ser aquele negócio né, pequenininho, que fatura até mil reais, que fatura três mil, ou aquele empreendimento grande. É importante que você tenha é, é, esteja preparado para desenvolver aí o seu empreendimento. É
1: isso, que o final de ano, então, é um bom período para empreender, né? Dá para entender em tudo isso que você falou que o final de ano é realmente... O tempo é... O período é, é alvissareiro. Então, eu acho que é importante aí a tua fala, a conversa aqui conosco, para que o ouvinte do nosso Conexão Cultura possa se conectar com todas essas informações e a partir daí buscar empreender e fazer isso direito para né, realmente ter sucesso no empreendimento. Keila, muito obrigado pela conversa aqui no Conexão Cultura. Ótimo dia para você, tá bom?
9: Obrigada, bom dia a todos. Até logo.
1: Até mais. 8 horas 46 minutos, nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Você pode participar, não esqueça o nosso WhatsApp é 985639937. o nosso e-mail é culturafm.com.br Conexão faça
0: Cultura
1: o, Faça o Conexão junto com a gente. A Equatorial Pará realiza caravana da negociação em Belém. E o
7: Marcelo Alencar tem as informações para a gente. Calixto, voltamos a falar ao vivo, direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7. A partir desta quarta-feira, dia 16, de 9 horas da manhã às 8 horas da noite... No subsolo do Centro de Compras do Shopping Castanheira, na rodovia BR-316, a Equatorial Pará promove a caravana de negociação. Calisto, clientes poderão negociar débitos que estão com mais de 90 dias de atraso, trocar lâmpadas gratuitamente e realizar o cadastro no programa Tarifa Social. O projeto segue até neste sábado, dia 19. Durante a ação, a empresa cumprirá todos os procedimentos recomendados pelos órgãos de saúde no que diz respeito a distanciamento social, uso de equipamentos de segurança e higienização de objetos. A caravana de negociação da Equatorial Pará acontece no Shopping Castanheira, no subsolo. Mais informações no site pa.equatorialenergia.com.br. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado,
1: Marcelo Alencar, pelas informações, conversando aqui com o nosso ouvinte e deixando todo mundo bem informado. 8 horas 48 minutos, campanha dezembro verde, alerta para os maus tratos animais. João Paulo se abra com as informações.
4: Durante todo este mês, a campanha Dezembro Verde vai alertar a população sobre as consequências graves do abandono de animais e fomentar a guarda responsável, geralmente cães e gatos que vagam nas ruas após serem abandonados pelos tutores. Embora não haja estatísticas oficiais, uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que mais de 30 milhões de cães e gatos estejam em situação de abandono no Brasil. A campanha é promovida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, pois abandonar ou maltratar animais é um crime previsto pela Lei Federal número 9.605, de 1998. Vale lembrar que uma nova legislação, a Lei Federal número 14.064, de 2020, sancionada no mês de setembro, aumentou a pena de detenção, que era de até um ano para até cinco anos, para quem cometer esse crime. Além disso, o rito processual passa à vara criminal e não mais ao Juizado Especial. A maioria dos animais abandonados não é resgatada e sofre com fome, doenças, exposição ao tempo, riscos de atropelamento e traumas que interferem no bem-estar mental e comportamental. É o que alerta a médica veterinária Cristiane Pisuto, que é presidente da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. É preciso manter a guarda responsável castrar os animais, mantê-los dentro de casa e nunca abandonar. Se o animal tiver qualquer problema de comportamento ou saúde, é necessário procurar ajuda, mas nunca abandonar, porque o abandono causa um extremo sofrimento para o animal. Os animais, principalmente os cães, têm uma cognição de uma criança de 3 anos. Então, pegar uma criança de 3 anos e abandonar no meio de uma estrada ou de uma praça seria um grande sofrimento psicológico e físico, o que também acontece com esse animal diante do abandono. E os especialistas recomendam uma reflexão antes de adotar um animal doméstico, é importante fazer alguns questionamentos, como por exemplo, toda a família está de acordo com a presença do animal, o animal terá onde e com quem ficar quando o tutor for viajar, o animal terá um espaço adequado para dormir e brincar? O tutor terá tempo para fazer passeios e dar a atenção diária que o animal requer e também se haverá condições de levar o animal regularmente ao médico veterinário e quem presencia maus tratos com animais e deseja denunciar deve seguir algumas recomendações como reunir todas as provas existentes e com esse material em mãos e até uma delegacia de polícia registrar o boletim de ocorrência. A fiscalização de maus tratos pode ser feita por qualquer cidadão. No Pará, só em 2018, o número no primeiro semestre de 2019 da Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Especializada de Meio Ambiente, registrou 46 boletins de ocorrência de maus-tratos contra os animais. Lembrando que em Belém, a Lei Municipal 9.202 afirma que os atos de crueldade contra os animais serão punidos com multa, ou seja, quem soltar ou abandonar animais em vias públicas pode receber uma multa de 500 reais. e essa multa pode dobrar de valor em casos como abandono de animal doente, ferido, idoso ou debilitado. João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura. Obrigado, João Paulo, pelas informações.
1: Agora são 8 horas e 52 minutos. Olha, alguma coisa que a gente precisa ficar de olho e acompanhar de perto. A Câmara Federal aprovou na última segunda-feira, ontem, o projeto que permite a compensação das perdas de arrecadação decorrentes da desoneração do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Produtos Exportados o valor a ser repassado pela União para estados e municípios nos próximos 17 anos pode chegar, olha, a 62 bilhões de reais. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Lembrando que no caso aqui do estado do Pará, que sofreu muito, sofreu demais com essa situação, o nosso ressarcimento, o que pode ser repassado a título de ressarcimento Chega aí a 4 bilhões 537 milhões de reais. É uma graninha bem legal, né? A Câmara Federal aprova o projeto de ressarcimento da lei Candir. Portanto, segue agora o projeto e aí se for realmente concretizada a situação, nós teremos esse ressarcimento e aí vai ser bem mais fácil trabalhar para o desenvolvimento da região. Falando em desenvolvimento, o Pará tem crescimento na criação de empregos. É o que diz um levantamento do Diese Pará. Marcelo Alencar tem os detalhes para a gente.
7: Exatamente, Calisto. Pelo sexto mês consecutivo, o Pará é o estado da região norte que mais gerou empregos formais em 2020. De janeiro a outubro deste ano, houve um aumento de empregos formais no Estado. Os dados divulgados nesta segunda pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, de Eze, Pará, foram 81.622 admissões contra 72.509 desligamentos, com a geração de 9.113 postos de trabalho. Só em outubro foram gerados 2.879 postos de trabalho, número duas vezes maior que o mesmo período do ano passado. O estudo mostra que em outubro foram feitas 9.587 admissões contra 6.708 desligamentos gerando saldo positivo de 2.879 postos de trabalho. Em outubro de 2019, o setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano, com 8.193 admissões contra 7.259 desligamentos, gerando um saldo positivo de 934 postos de trabalho. Ainda de acordo com as análises do Diese Pará, todos os estados da região apresentaram aumentos de empregos formais. Mas o estado do Pará foi o que mais se destacou na região norte. Em outubro, foram feitas 23.243 admissões no setor do serviço, contra 16.478 desligamentos, gerando um saldo positivo de 6.775 postos de trabalho. Marcelo Alencar, para
0: o Conexão Cultura. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura Conexão Cultura na 93,7.
1: Agora são 9 horas em ponto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
4: Quem é você?
11: Que manda as favas, o meu senso crítico.
0: Música popular brasileira.
2: Para não rever meus passos
0: Cultura FM 93,7
3: A pandemia não acabou E os cuidados de prevenção Devem continuar Evite ficar em ambiente com muita gente Mantenha as mãos sempre limpas Evite tocar nos olhos No nariz e na boca Com as mãos sujas
0: Cuidar da sua saúde É proteger a todos Cultura Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora, 9 horas 2 minutos, foi concluído há pouco o levantamento que aponta o índice de reservas nos meios de hospedagens para o período de Réveillon. Este ano, em razão da pandemia, a pesquisa foi feita de forma diferente. O Sindicato de Hotéis e Restaurantes, Bares e Similares do Pará verificou apenas a média de reservas nas principais cidades e balneários. O cenário pode mudar até o dia 31 de dezembro, dependendo da evolução da pandemia. A entidade sindical está atenta para eventuais mudanças e decretos municipais que determinem novos protocolos para o funcionamento dos meios de hospedagens. Então, nós vamos, sobre o assunto, conversar agora com o Fernando Soares, que é o assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará. Ô, Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia. Na Santa Paz Divina?
12: É, como Deus manda, né?
1: É, como Deus manda, cara. Essa expectativa, cara, a gente sabe que... Eu estava conversando agora há pouco com a Keira, lá do Sebrae, e a gente fazia uma, aqui uma comparação com o mesmo período do ano passado. Para começo de história, também tá bem, Fernando? Aproveitando toda a tua inteligência e toda a articulação que eu sei que você tem, já conversamos algumas vezes na televisão, queria que você falasse uhum. sobre essa, essa expectativa mais sua do, como, como profissional... É da, inclusive da área do direito, que eu sei que você é, da área jurídica, é, foi muito afetado a, o setor de hospedagem, especialmente de hospedagem, foi muito afetado com a pandemia? Quando eu falo muito, estou dizendo muito o acima da média. O
12: segmento foi, mundialmente falando, de longe o mais afetado pela pandemia. Né? Você, por exemplo, vou te dar um exemplo. A expectativa da realização mundial do turismo é a perda de, de 100, 150 milhões de emprego mundo afora. No Brasil, a gente até, até, até julho, nós tínhamos 198 empregos formais no setor de hospedagem, dos quais 30% já tinham sido, com cerca de 50 mil é, empregos, já tinham sido perdidos. Então, de longe, você ficou mais, mais afetado pela pandemia. Né? Nossa,
1: cara, é muita coisa, né? Como os hotéis de Belém estão se preparando para receber os turistas no final do ano, Fernando? Fernando, eu perguntei como os hotéis eh, da capital estão se preparando para receber os turistas nesse fim de ano.
12: (risos) Olha, depois do decreto... Hoje foi editado o decreto municipal que veda, no município de Belém, que veda a realização de qualquer tipo de evento, inclusive gratuitos, em hotéis, restaurantes, bares, condomínios, festas particulares... Ou seja, da noite do dia 24 até de 18 horas de 24, até 11 da manhã de 25, e de 18 horas do dia 31, até, até 11 da manhã do dia 1º, está proibido qualquer tipo de evento na cidade de Belém comemorativo das datas, tá? Isso retira, evidentemente, completamente o público, né? É, Para completar, eu já sei que você vai me perguntar, acabei de receber uma decisão de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em Salinas, que veda, veda a realização de qualquer evento no município de Salinas. Nossa. Então cara. isso para o setor é, que já está extremamente combalido, extremamente é, deficitário, é uma padical, né? É a sepultar praticamente várias empresas vou começar o ano literalmente fechadas, porque contavam com esse tipo de evento. Nossa. Ah, isso retira também, vou botar no âmbito do município de Salinas agora, retira muito das hospedagens que tem em Salinas. Né? Provavelmente muita gente que tem reserva vai, vai cancelar, porque você não vai, vai para um hotel, vai ficar trancado dentro do hotel.
1: Não faz sentido, né?
12: É, não... não tem, não, você não pode, não, é proibido qualquer evento.
1: Verdade. Agora, agora, Fernando... Então, é eu...
12: muito pouco provável que essa decisão seja revertida, né?
10: Uhum.
12: Ah, a gente tem duas, duas nuances aí nesse, nesse, nessas decisões, nesse, na decisão e no decreto. É, a gente entende, gente, que, com a entidade que o horário que estiver sendo praticado em Belém, de funcionamento de 18 às 2 da manhã, que foi alterado é, até meia-noite, né? Ele poderia perfeitamente ter sido alongado em, em dois dias. Quer dizer, eu acho que não, seria, não seriam dois dias que iriam desencadear uma segunda onda de contágio. Mas tem interesse público, né, saúde pública. Então, a gente, por mais que discorde parcialmente da decisão, a gente acaba entendendo que é uma preocupação atente aí com a saúde pública. Né? No âmbito da coletividade, a decisão está acertada. No âmbito do nosso universo, ela é... Extremamente danosa para o patrimônio jurídico das empresas e econômico. Né? E Salinas é mais grave, porque Salinas vive da sazonalidade. A partir do momento em que você, no, 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 numa época que você pode é, fazer um, uma, um rendimento bom num ano muito difícil, é, foi retirado pelo Poder Judiciário, aí no caso, é, a possibilidade de, ou, ou melhor um incentivo para que as pessoas se desloquem para o município e com isso você tenha a, a economia gire então isso vai fazer vai vai causar realmente muito prejuízo para, para as empresas em ambas as cidades né?
1: cara não tem como não perguntar isso é, 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 Fernando com relação a essa situação eu sei que existe uma sensibilidade da parte de vocês é, eu falo como entidades e como é, representantes né, representando aí as categorias mas porque nós estamos vivendo uma pandemia e nós podemos ter um problema muito grave nos próximos dias, dependendo do que vai acontecer. Né? Tivemos boas notícias, vacina, pessoal sendo vacinado no Reino Unido, algumas desenvolvidas, outras nem tanto, mas as notícias vão... Né? A coisa vai se aclarando. Mas eu pergunto, o que, que vocês estão pensando em fazer para minimizar esta tragédia que é, como você acabou de dizer a pá de cal praticamente em cima do setor, o que pode ser feito para amenizar isso?
12: Você acabou acabou de me dar a resposta né? porque veja bem essas vacinas que estão surgindo, é é lógico que elas são um alento, é lógico que elas são uma uma, uma luz, mesmo que tenham no fim do túnel mas a gente tem que repensar, a gente tem lido tem tem seguido as orientações da nossa federação no seguinte sentido Muitas dessas vacinas, a eficácia não está está comprovada a contempo. Essas vacinas, você não basta tomar uma dose. Em regra, você tem que tomar duas ou três doses, dependendo da vacina. Então, segundo, você tem que fazer dose por 7 bilhões de pessoas à face da Terra. Quer dizer, não é uma coisa simples nem rápida. Você tem uma logística para... É, imunizar ou, ou, ou ministrar essas doses da popula- das populações dos países, inclusive nós. nosso é, você tem dificuldades no caso nosso em específico da Amazônia dos rincões aí da Amazônia, dos ribeirinhos enfim, você, não, não é uma coisa tão simples que eu possa chegar aqui não, a gente vende remédio, dá o um remédio o cara toma e amanhã tá bom, zero bala não, não é por aí é, é óbvio que a gente sai e entende que isso é um alento, mas a gente precisa esperar o compasso e os resultados dessa vacina para poder planificar alguma coisa. Você não tem hoje como fazer um, um, um planificar 2021, uma empresa do Centro de Seguimento de Turismo 2021, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. A dificuldade maior é essa. Já foi descoberta uma nova cepa do vírus no sul, no sul da Inglaterra. Aí já está se estudando se a vacina, a vacina em de óculos é eficaz para esse novo vírus, essa nova variação do vírus que aconteceu apareceu, quer dizer, você todo dia tem uma nuance nova, todo dia você tem uma, 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 uma história nova que muda tudo que você imaginou no dia anterior, na noite anterior. Então a gente não tem hoje como chegar e dizer que nosso associado, não, fique tranquilo que a partir do primeiro de janeiro o vírus foi embora e você pode atuar normalmente. Não, não tem como fazer isso. Não tem como eu planificar. Porque a gente pode, você está você trabalhando com por exemplo, vamos até pegar a Salina. Salina, o de tem o um decreto estadual, municipal, que foi de julho que determinava 50% das hospedagens e as barracas funcionando de 7 às 18 horas. Quer dizer, é, 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 é ruim? Muito. Mas é menos mal do que você, você, você não ter nada. Então a realidade hoje é essa, o mínimo é
1: muito. Entendido. Ah, em, em termos de adaptação, né? Eu, eu, pelo, jeito aí, cara, pelo jeito que você falou, Fernando, acho que não tem nem como adaptar né? Porque o cara do, do, do turismo ele pode, evidentemente, criar um, um mecanismo, um artifício aqui Para atrair a atenção de alguém Mas aí a gente está falando de alguma coisa que veda realmente tudo o, o que pode ser feito no setor Então fica um pouco inviável muito, Um pouco não, fica inviável tem alguma maneira de adaptar esse, esse, esse sujeito é, é, empreendedor, esse sujeito empresário que está em Salinas, que está em São Caetano de Odivelas, que está em Mosqueiro? O que, que ele pode fazer na visão de vocês? Como? É, mas aí uma iniciativa dele, partindo dele, da criatividade, da gana, do entusiasmo, fazer, cara, para atravessar pelo menos esses próximos 15, 20 dias aí.
12: Olha, é, o que a gente tem, a gente ainda não, ainda não tentou para... Pra efetivamente analisar como, como, seriam, como seria, como seria uma, uma saída um tanto mais eficaz o que a gente vai provar, provavelmente sugerir ou pelo menos eu pessoalmente penso é que é, é, se, faça, se faça algum tipo de atividade durante o dia a céu aberto porque é uma maneira de você não perder tanto dinheiro agora isso eu estou falando de Salinas em termos de Belém Olha, eu não vejo a possibilidade das empresas terem algum tipo de faturamento nesses dias. Eu fui acordado hoje de manhã com cinco telefonemas de associados que tinham planificado o Réveillon, tinham feito vendas do Réveillon. Me ligaram desesperados que, além de não ter o evento, vão ter que devolver. Já tinham adquirido cervejas e insumos já para o Réveillon. Além de não não ter o rendimento, vão ter que devolver os ingressos. Não tem como devolver o, 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 o material que foi adquirido, né, as adiocentes, as as etc. E a situação é triste, porque você não tem uma saída a, a Ele não sabe nem se, por exemplo, você poder vender esse material no futuro, porque você, você não sabe como é, vai ser a postura, inclusive, do novo governo municipal. Entendo. Então, realmente, é, você está tendo no escuro, a expressão é
1: essa. Do ponto de vista jurídico, você é o assessor jurídico do, do sindicato, é, do ponto de vista jurídico, é possível pensar em alguma ação, no mínimo para tentar reverter alguma dessas situações?
12: Olha, é, é, as ações poderiam ser enjuizadas, eu poderia entrar na mandado de segurança, não tenho dúvida disso, quanto a decisão, contra o decreto e a decisão da Prefeitura Municipal de Belém. Só que a visão que nós temos é... E provavelmente a visão do judiciário já está externada, inclusive, na decisão de Salinópolis, é que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Essa é a tônica da Constituição nosso brasileira. Então eu não posso, em é, nome de uma, da economia, é velha, aquele velho problema que a gente está enfrentando, que é a conjugação entre a economia e a saúde. É, então a economia ela é muito importante sem ela, as pessoas podem morrer de fome, não tenha dúvida disso. Mas ela tem que ser praticada de maneira cuidadosa, de maneira zelosa, para que você não atraia um prejuízo maior à saúde pública. Então é difícil, porque no âmbito da nossa cidade, até no do nosso estado, o setor turístico não é, um, não é uma indústria tão forte quanto, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então você vai ter problemas, sim, com as empresas, sim, fechando, com muitas empresas jogando a toalha, porque não existe juridicamente, na minha visão, a possibilidade do poder público do judiciário é, em nome aí da, 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 do interesse é, privado superar o interesse, interesse coletivo acho muito pouco provável tanto que o meu aconselhamento à presidência ontem que me consultou da entidade do sindicato foi no sentido a gente não ajuizar a ação porque eu não vejo, eu não vejo chance de êxito nem que a gente ganhe uma liminária em primeiro grau ela está sujeita a a ser revertida pelo tribunal. Então eu vou dar um falso alento de que ganhamos. Ganhamos uma batalha, mas não ganhamos a guerra. Então a gente já, já, já estão emocionalmente tão abalados que a gente não pretende é, lançar uma falsa, uma falsa esperança aí para a categoria. Vamos, vamos tentar administrativamente conversar com a Prefeitura de Belém, tentar, tentar ver se o prefeito se o sensibiliza em relação a, ao pleito da categoria. É, se sensibiliza às dificuldades econômicas ao desemprego que isso vai desencadear ao fechamento de empresas que é prejudicial também para a economia municipal enfim, usar argumentos outros é, não para que ele permita funcionar, mas que de, de funcionar como estava antes ou seja, 50% da capacidade dos estabelecimentos até duas horas da manhã ele é o mínimo não é, não é nenhum absurdo, não é Na nossa nossa visão, não é. é, Se eu posso todos os dias funcionar dessa maneira até meia-noite, qual é a diferença de funcionar em dois dias até duas horas da manhã? Isso vai fazer com que o vírus circule entre meia-noite e duas? Sabe, esse ponto, essa ponderação tem que ser feita na nossa visão de forma administrativa, não de forma judicial.
1: Verdade. Acho que aí entra o bom senso, né? e e não tem como realmente discutir a supremacia do interesse público sobre o privado, não tem como, fica ruim até mesmo o próprio poder judiciário se manifestar de uma outra maneira. Queria fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar, já super agradecendo aqui, Fernando, a sua sua paciência, de dedicar esse tempo aqui para bater esse papo com a gente. Esquecendo o cenário que foi colocado aí pelo pelo, pelo decreto municipal né, da, da capital, e Salinas com essa situação, antes de tudo isso, é, o movimento em hotéis é, aqui nessa região estava de que forma? Estava assim? tava andando, estava funcionando, ou seja, alguém ganhando alguma coisa? Como é que estava a situação?
12: É. Como eu te frisei antes, os meios de hospedagem não são hotéis, mas vamos lá, hostels a parte hotéis e todos os meios de hospedagem... Todos vinham numa dificuldade muito grande, com o fechamento, inclusive, de vários vários estabelecimentos tradicionais do âmbito da capital. Teve uma reaçãozinha, né, na na época do Sírio, algumas pessoas vieram a Belém para tentar cumprir promessas, mesmo que não não tenha havido uma programação oficial, hoje uma programação oficiosa, mas nada próximo da realidade anterior à pandemia. A taxa de ocupação média dos do, do estabelecimentos, até onde a gente tem conhecimento, inclusive dos nossos associados, tem de 15 a 20, 20%. Você não consegue tocar o empreendimento da magnitude de uma empresa de hospedagem com 10, 15% de leitos de, 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 de ocupados, porque você tem despesas que são custos fixos que você não tem como não pagar. A conta de energia elétrica um estabelecimento de hospedagem gira em torno de 30 mil reais no mínimo. Dependendo do tamanho dele, é 20, 15, 30 mil. Quer dizer, são, são valores muito altos, são salários, são impostos, são uma série de, de situações muito complicadas. E tem um complicador que você não está considerando. A partir do, do de janeiro, melhor, dia 31, fim do benefício federal do bem, né? Que é aquela estabilidade de emprego, né? É, ou seja, as suspensões de contratos de trabalho e redução de carga horária de jornada de trabalho Vão acabar Se não houver renovação pelo governo federal Aí amiga, você pode ter certeza Que vai ter gente demais fechando Porque você não tem como você, o, 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 o trabalhador Volta para a empresa Você não tem como pagar o salário Entendi. Então vai ser realmente muito complicado
1: Olha, Fernando Soares Que você é o assessor jurídico do sindicato De hotéis, restaurantes, bares e seminários Aqui do estado do Pará Eu agradeço pela conversa é, o cenário não é nada interessante, não é bonito, muito pelo contrário é muito feio, mas a gente tem que seguir acreditando num claro futuro e a gente não pode deixar de perder a fé, né? Tem temos que ter um pouco mais de fé.
12: É, eu, eu, vou, eu vou finalizar fazendo, <risos> o, 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 tecendo no paralelo de uma piada. Essa festa só vai tocar chorinho, porque não vai ter outra música para para frente, exemplo. Em todos os sentidos. É... No sentido de perdas de vidas, no sentido de perdas econômicas, no sentido de perdas de trabalho. É, vai ser só chorinho, infelizmente. Mas vamos para frente. Como você bem frisou no início, Deus manda em tudo, é ele que determina o compasso das nossas vidas. É, a gente realizar para que as coisas melhorem e trabalhar para isso.
1: Tá certo, Fernando. A,
12: participação, a, a oportunidade de participar aí com você.
1: Obrigado, Fernando, pela participação. Muito obrigado. Um ótimo dia para você, tá bom?
12: para vocês também. Tá, ah, bom dia.
1: Grande abraço. Agora são nove horas vinte minutos.
11: De algum, todo cheio das prata, no extinto rueiro, eu fujo
4: do carro que mata, pra matar a saudade da pretinha enjoada que tem muito sué, curtindo o som do babaca. Ah, essa é rainha nata, girando na roda, de turbante maltrata. Faz pensar em dançar aquele reggae juntinho de passinho em passinho. A amor vem surgindo. Cada vez que te olho, que te vejo
5: sorrindo, pô. Oh. Toma conta nesse grave explodindo, me sentindo encantado com essa flor brilhante, como uma candace, uma princesa achante. Não tem jeito então, eu tô preto elegante, jogando mais tese, mandando papo galante Pra ser o seu leão De hoje para sempre Te desejar por inteira De corpo, alma e mente I just wanna
13: Bate o grave negar, nossa laje é mirante, swing envolvente, som nos alto falante, aos amantes da lua, o Ivan igual o logo e ela queima igual fogo, brilha mais que estroboscó Surreal, presta mil grau, presta. É fã de mortal, me canta e canta areta Eita, eita meu Deus, assim o pai perde o chão O mundo é todo seu, só deixa meu coração Calor 40 graus, queima Fernando Abreu Hoje o céu se abriu, seu sorriso é meu Não sou órfão de amor, a princesa e plebeu Relação não é troféu, hoje eu sou seu orfeu Só vem, 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 bora vai, vai, vai Cê me faz bem, bem, outras bye, bye, bye Não quero saber de ninguém, além de você, amor Só dava valor, quem perde, só perde quem não dava. valor eu
10: não na missão
0: interatividade. Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas 24 minutos. Um dia muito especial de Natal. Algo diferente acontece na fábrica da família Noel. Algumas crianças gostariam de mudar os seus pedidos nas cartas. Pedidos estes que vão surpreender e marcar essa história. Vai ser um muito especial, ou melhor. Um Natal muito especial, com o objetivo de valorizar os artistas da cidade e levar uma mensagem de amor e esperança para o público, é que o grupo de teatro A Torres apresenta um Natal muito especial. E agora eu vou conversar sobre o assunto com o Bruno Torres. Bom dia, Bruno, tudo bem?
11: Bom dia, bom dia, tudo bem? Como Como está por aí? Tudo tudo em paz,
1: graças a Deus, assim, dentro do humanamente possível, tudo na santa paz divina. Como esse amém. espetáculo, amém mesmo, meu irmão, como esse espetáculo foi pensado, Bruno?
11: Bom, é, esse, na verdade, esse projeto, um Natal muito especial, a gente já vem apresentando mais de dois anos ele mesmo. No, nos teatros e em eventos.
1: Mas sem pandemia, e né? vivemos, Agora tenho...
11: sem pandemia, né? E assim, esse ano a gente. a gente, a gente se adaptou ao. a esse. A, a pandemia, né? nós mudamos o jeito de trabalhar, a forma de trabalhar e a gente fez uma adaptação dos nossos projetos né? a gente está desde o início da pandemia esse é o nosso terceiro projeto online que nós estamos fazendo com vendas de ingresso onde a pessoa ela acessa e esse projeto ele veio é, justamente para isso né? pra, por, por conta dessa mudança ou que a gente tem que aceitar e levar em consideração isso é um assunto muito sério, a gente tem que passar por isso. Só que a gente não pode parar, né? Deixar de trabalhar. Então foi dessa ideia. Então a gente, eu peguei o projeto e transformei, adaptei ele para o público assistir em casa.
1: Legal. E como foi a gravação com os atores? Quem fez parte do espetáculo? Quem faz parte? Olha,
11: dele? nós tivemos, nós tivemos o, o apoio da Faculdade Católica, uhum. né? Onde lá tem um auditório muito grande, bem bacana. É, a gente levou cenário tem uma iluminação boa. Então, esse processo, né, tivemos todos os cuidados é, com as ordens né, do Ministério da Saúde. Tivemos todos os cuidados porque tivemos gravações separadamente. Né? tivemos é, São sete atores em cena. Temos câmera, temos marketing, temos ilustradores. Então, temos uma equipe né, grande por trás disso tudo para ser um trabalho muito bem feito tivemos apoio e aí a gente foi para esse local e gravou cada ator gravou separadamente em um determinado horário para não ter é, não ter é, muita gente né então o espetáculo ele não é feito é, em uma hora só com todo mundo junto apresentando ele é, ele é feito separadamente a gravação e depois ele, ele, é, ele é editado Entendi. então tivemos essa essa um trabalhão que dá né fazer essa 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 esse jeito né esse, essa forma da gravação e juntar e como se a gente estivesse interpretando junto no no mesmo momento se esse espetáculo você vai você vai você nem percebe parece que a gente está atuando no mesmo momento na mesma hora né que é questão da, da edição mesmo então Legal. os atores né, atuaram dessa forma, então a gente atua olhando para o nada, a gente, a gente imagina que tem alguém no nosso, ali do lado interpretando com a gente, então foi dessa forma, a gravação foi dessa forma, foi o dia todo gravando e está se, tá sendo maravilhoso a, a experiência, né? porque é uma experiência nova para o teatro.
1: Certamente, agora o público ele vai poder colaborar com o cachê dos artistas, como é que isso acontece?
11: isso é assim nós temos alguns dados bancários nós temos é, contas bancárias onde o público ele acessa né no site que foi feito pelo Thiago lozan que é um grande marketing da marketing digital da cidade que tá com a gente nessa também e aí ele fez ele fez um botão onde a pessoa clica e ela vai direto para o WhatsApp, pede as informações que o número é 982972212, a pessoa pode entrar em contato, pedir informações, aí a gente manda o link para ela com, uma, com, com a senha, né? antes de mandar os dados. A gente manda os dados bancários, não tem valor, o ingresso do espetáculo ele não tem um valor específico, para todo mundo poder assistir, para todo mundo querer, é, querer colaborar com o quanto puder. Então a pessoa colaborando, fazendo uma transferência bancária, mandando comprovante, a gente logo em seguida manda o link com a senha de acesso, essa senha VIP que vai dar acesso a você assistir o espetáculo quantas vezes você quiser, o dia que quiser, e a hora que quiser, né? Diferente das lives, das lives porque a live, ela, ela, ela tem um certo horário, ela tem um momento que você tem que assistir ali e contribuir. E dessa forma, não. O público, ele pode comprar, encomendar, né? Vamos dizer Sim. assim, comprar, encomendou, e aí a gente manda o link, a senha, ela assiste o momento, a hora que ela puder.
1: Legal. Um Natal muito especial. Bruno Torres, muito obrigado pela participação aqui no nosso Conexão Cultura, tá bom?
11: Eu que agradeço. Muito obrigado aí a TV Cultura e a Rádio Cultura é, sempre incentivando a arte na cidade e apoiando nossos projetos. Muito obrigado. A gente que agradece muito.
1: Esse é o nosso papel. Não podemos fugir jamais Exatamente. Nessa, disso aí. Muito obrigado, Brunão. Agora obrigado. são nove horas e trinta minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
13: chega da Dó Beiropeza é a maior feira Céu aberto da América Latina Bato no Tocupi E o filho de Nazaré Tem o um banho de cheiro Da nossa herveira Feito de mandinga Aqui tem nossa boia E a pupunha com café E a boeira E a boeira E a boeira, 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 boeira E a boeira E a boeira E a boeira 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 Ya voy ya voy ya boyera, boyera, voy ya voy ya boyera, ya voy E chegada a dó Beiropes e a maior feira Céu aberto da América Latina Pato no Tocupi E o filho de Nazaré Tem o banho de cheiro Da nossa herveira Feito de mandinga Aqui tem nossa boia E a pupunha com café E a boeira E a boeira E a boeira E a boeira, boeira, boeira E a boeira E a boeira E a boeira E a boeira, boeira, boeira E a boeira e a boeira, e a boeira, 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 e a boheira, e a, boheira, e
0: a Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: É isso, são 9 horas 34 minutos. Acontece hoje o lançamento do CD oficial do cantor Bori Bori da Amazônia pelo YouTube e Facebook. Será às 19 horas, às 7 da noite. Então a gente vai bater um papo, mas dizer bora! Bora bater um papo aqui com Bori Bori. Ei Bori Bori, tudo bem, meu mano?
14: Ô, Xumano, que pó, tá, parente? Bom dia, Xumano. Como é que tá o negócio dos pequenos, por aí, negócio da conexão cultura, com os idosos, o caliço, parente? Por amor de Deus. Tá é tu... mais sucessudo, não?
1: Tá tudo certo, até né, porque o Sul da de ali na, na Ilha da Beja, na Niaga, é de Baité.
14: Olha, Xumano, eu, eu quero te pegar os pequenos daqui da casa eu tô um pra te pegar. Você fica falando, esse agora de, os pequenos lá de Guarara de Ibeja, da Niaga, de Abaité. Sim, não se meta. Nós temos que se encontrar para nós bebendo agora do um chá de capimarim com beijo da tapioca.
1: <risos> Bom Fala para mim um pouco dessa A Boeira, uma homenagem às, às boeiras do Veiro Peso. Essa canção aí, cara. Tudo Acontece o lançamento hoje, né? mas especialmente dessa, dessa primeira música que nós ouvimos aí. A construção Oi, então. dela, como é que foi? Bom dia,
14: Zidoro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, do Conexão Cultura. E hoje, de fato, acontece o lançamento oficial do CD Mestre Bore Bore da Amazônia, numa live, e aonde é onde será transmitido em todas as plataformas digitais, como YouTube, Facebook e Instagram. E, Vidal, na verdade, a música boieira é o retrato desse nosso ver peso das nossas boeiras, que ali nos proporcionam a degustar dessa nossa boia ali, essa comida gostosa, que é o nosso peixe frito, a nossa caldeirada de filhote. Então justa homenagem aí, às
1: boieiras do nosso veropa. Agora bora embora e temos aqui também é, que, infelizmente, tratar tá, tá desse assunto, né? Porque embora a tua música seja muito alegre, seja para cima, seja assim, né? você está você tá sempre muito entusiasmado, até na rua quando a gente te encontra, não dá para não dar um sorriso, não brincar, não fazer uma piada e tudo mais mas nós estamos vivendo em plena pandemia do coronavírus. E aí eu pergunto como é que foi trabalhar esse material, esse CD, em plena pandemia, cara. Como é que foi isso?
14: Eduardo, foi muito complicado a gente passar por esse processo, né? E tomando as medidas de precaução, mesmo assim você muitas vezes ainda corre o risco de de contrair esse vírus. Então o que a gente fez? procurou fazer o trabalho no estúdio e deixando passar né, esse surto, para a gente fazer um trabalho fora. Aí, como não tem essa possibilidade agora da gente fazer para público aberto, a gente está procurando fazer nas plataformas, né? trabalhar no digital, que é agora o ápice da, da coisa de do, do nosso século, agora é a, as plataformas, é, é esse mundo digital. Então, a gente procurou explorar essa parte e aí eu creio que Deus vai agir de forma que logo, logo a gente esteja voltando a fazer nos palcos, trabalhar para o nosso público, porque esse é o intuito de nós levar o nosso trabalho para o nosso público, né? Carregar essa bandeira do Carimbó, levar essa cultura do Pará. Isso aí, meu amigo, é, é tudo de bom. Estou muito feliz, estou muito satisfeito mesmo, graças a Deus.
1: Legal, Marivaldo. Agora eu quero falar com o Bori Bori. Bori Bori, é, as pequenas, os, os, os jititos, eles podem participar à vontade porque as músicas elas têm tudo a ver. Dá para dançar, viu? mamando ou caducando, um, não é, meu mano?
14: Mano, pelo amor de Deus, convidar os pequenos, daí do, do sítio, daí da beira do rio, os pequenos que tiver com o negócio, do, do negócio de um celular pendurado com uma rama de bambu, aí já pode espiar hoje no negócio das só Convidando todos os pequenos a partir das sete da noite, não se meta tá, Sumano, é tudo negócio de ouvir. Sumano, você sabe que é tudo ao vivo com o negócio da banda. Aí você sabe que duas bandas formam um conjunto, né, Sumano? Então você sabe, né? E aí vai ter o negócio do banho, o negócio da guitarra, o negócio do pecado. Sete da noite, todo mundo fica ligado que nós vamos meter o negócio da charanga aí
1: e, e, e tem aquela máxima, não tem metro com o caboclo de bordo, né?
14: mano, pelo amor de Deus, vem meter, que meter aqui. mano, hoje nós estamos levando uma garrafa de leite de cupaíba, com um pouco de caixa de sucuba, com uma colherada de leite de amapá, que Nós vamos beber antes de nós subir no negócio, que aí tu vai ver a palha voar.
1: Cara... <risos> É, rendeiro do verbo redar Agora é Marivaldo, né?
14: É, sim. é olha, é... essa música do, do verbo redar, redar. É o cavalo que pega aquela rede e vai dar mais redado, né? É. E aí, saiu o um negócio da música Um trabalho muito bom para fazer a produção Estudo BK Produções Flávio Dias na guitarra Rick banjo, um dos maiores banjistas e cavaquinistas aqui do estado do Pará Inclusive, puxador de samba de samba da Baixada e Quaracim então a banda tá formada e hoje não vai ser diferente. E aí tá esse, esse trabalho muito bom, graças a Deus. Um dos trabalhos bons desse CD, que é essa música aí também, tá o Redeiro.
1: Legal, cara. É, é bom o pessoal não confundir, porque é do verbo redar, porque muita gente diz que, bora, arreda daí, mano. Tinha, tinha, arreda, é, não, é redar, a é reda é, é redar. É, e, pegar da
14: novela do
1: que? Isso, dá boa, jogar rede, né? E tudo mais. É isso. Pra pegar. Mano. Pra, 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 pra mariscar, né? Mano? Pegar o peixinho.
14: É. Esse, mano, deixa eu falar um negócio assim. Os pequenos estão falando aqui do lado, aqui né? Aí eu fico te assistindo agora do Brasil, gente, lá na RDA TV, está tudo está de Pará, para o Brasil, pro o mundo. Aí os pequenos estão dizendo aqui que você seu mais bonito. Esse ah, milagre lá, esse milagre, né? É, não, Deus, é bonito, Deus,
1: Deus opera milagre e a televisão faz gente feia ficar bonita, né? Agora, bora embora, eu vou fazer o seguinte. Agora é o bora embora. Olha, eu vou, vou ouvir, nós vamos ouvir, e o nosso uh-huh. o ouvinte vai ouvir aqui o Redeiro depois a gente segue aqui com a nossa conversa, tá bom, meu mano?
14: Vamos lá, meu mano, esse negócio aí.
13: A Amazônia, não destrua, preserve, vambora cuidar, a maior riqueza é a fauna, é flora, é rio, garapé, manguezá, o pulmão do mundo é a Amazônia, não destrua, preserve, vambora cuidar, a maior riqueza é a fauna, é flora, é rio, garapé, manguezá, não jogue lixo no mar, não queime a floresta, devemos plantar, o meio ambiente agradece, assim não derrete o gelo polar, mudança do clima, é chuva, é enchente, é tragédia, é destruição, que pede socorro, essa é a nossa missão. O mundo do mundo é a Amazônia, não diz que o bora embora cuidar. A maior riqueza é a fauna, é flora e é rio, cara, é O pulmão do mundo é a Amazônia, não diz que o bora cuidar. A maior riqueza é a fauna, é por e é rio, garapé A Amazônia, não destrua, preserve, vambora cuidar A maior riqueza é a fauna é flora e rio, garapé e manguezá O pulmão do mundo é a Amazônia, não destrua, preserve, vambora cuidar A maior riqueza é a fauna é flora e rio, garapé e manguezal. Não jogue lixo no mar, não queime a floresta, devemos plantar O meio ambiente agradece, assim não derrete o gelo polar Mudança do clima é chuva, é enchente, é tragédia e destruição. Vambora salvar o planeta que pede socorro, essa é a nossa missão. O mundo é Amazônia, não destrua, preserve, bora cuidar. A maior riqueza é a fauna, é flor e rio, garapé manguezá. O mundo é Amazônia, não destrua, preserve, embora cuidar. A maior riqueza é a fauna, é flor e rio, garapé O fundo do mundo é Amazônia, não destrua, preserve, bora cuidar. A maior riqueza é a fauna, é flor e rio, garapé O fundo do mundo é Amazônia, não destrua, preserve, embora cuidar riqueza pobre
0: Conexão cultura. 9h43,
1: seguindo aqui o nosso papo com o Bori, Bori que vai lançar o trabalho dele hoje à noite, nas plataformas digitais, é, é, Bori, Bori senhor, a música trata de algo absolutamente atual, né cara? É, é isso mano,
14: você escutou aí? É, é agora mudinha?
1: muito bom cara, muito legal mesmo, olha, parabéns, muito bem bolado, Obrigado. De, de uma mano. criatividade incrível, sabe? Eu acho que o pessoal vai gostar muito. Já, já está gostando, né? É e, e aí eu te pergunto, é, é, com toda essa situação aí de não poder se, se deslocar, com a mesma liberdade que tínhamos um no né? mesmo período do ano passado, a história era diferente. E, mas lá você ainda estava claudicante, cambaleante com relação ao teu trabalho, e eu me lembro muito bem porque acompanhei parte dessa trajetória. Agora, depois... A pergunta é, quando tudo isso passar, o amigo pretende levar o trabalho, claro, já está nas plataformas, mas eu sei que você gosta do contato com o público, né? gosta de estar falando com as pessoas ali, gosta da dança, porque você também dança muito bem, é é é um um bailarino, você é um bailarino, né? Não vou dizer que você é um dançarino, você é um bailarino, né? E, uhum. e aí, eu te pergunto, como é que vai ser a tua andança pelo, pelo estado de, quando tudo isso passar? Já colocando aqui essa pandemia como coisa do passado, cara?
14: Mano, nós estamos só deixando acabar o negócio de etapa de coronavírus. Nós já tem mudando o um negócio do telefone, que nós queremos fazer o um negócio das mudinhas em todo estado do Pará. Nós queremos levar para todos os pequenos da Amazônia, todo mundo escutar. Ao vivo, nós fazemos um negócio, um negócio do pavo com a banda, nós já temos a banda, a tem um direto, o negócio vai ser uma festa, vai ser bonito. Legal. E agora nós só pedi para o Pai do Céu nos livrar desse negócio, que é para nós botar o um negócio da palha a pavular. Nós vamos botar no 18.
1: Tu já era pavulagem, depois desse trabalho acho que tu vai ficar mais pavulo ainda.
14: Isso, mano, nós temos só uma garapa de cana.
1: Isso, me Ei, me conte tudo não me esconda nada bore bore
14: mano você está me escutando pelo amor de Deus me abandone
1: <risos> olha cara vamos falar aqui é, pulmão do mundo pulmão do mundo é uma... como é que foi feito como é que foi feito esse trabalho primeiro me fala é, agora Marivaldo quantas faixas é, quantas faixas tem é, é, esse trabalho e, e, e quais as parcerias que você desenvolveu
14: Sim, mano são de faixas. E dessas mudinhas, 99,9% tudo é autoral. Uhum. Só tem uma guitarrada que meu guitarrista meteu, o negócio da, da guitarra ficou muito bom, nós fizemos uma parceria, tá muito bom. O negócio da guitarrada, é um solo de guitarra. Até porque o nosso estado do Pará, ele tem muito dessa coisa da guitarrada também. Mas essa música, o pulmão do mundo, foi feito baseado no que acontece no nosso planeta. Né? Uhum. E é um conjunto de obras, até porque a gente pede para as pessoas terem mais cuidado, reciclar o lixo, cuidar do nosso lixo, né, uma série de coisas. Então, foi baseado nas coisas que acontecem no no nosso mundo. Aí o gelo polar se desprendendo, né, a nossa fauna, a nossa flora, enfim, tudo é é um caso todo pensado, todo na nossa realidade que nós estamos vivendo hoje.
1: Legal. Quem quiser acompanhar a live deve fazer o quê? Como é acessar? A gente sabe que é pelo YouTube, né? Pelo seu canal no YouTube. É, dá o um endereço certinho para as pessoas que querem participar, que querem curtir é, o lançamento Simana, desse trabalho.
14: É só acessar lá Mestre Body, Body no Instagram ou Marivaldo Carvalho no Facebook. Está tudo lá, Simona. A para vai voar.
10: Hum.
1: É verdade que o Marivaldo é da, da banda de Abaité, mas o Boriboro ele nasceu um pouco mais pra, pra, pra dentro, mano? Ele é mais da beirada?
14: Mano, o pequeno lá igual ela de Abaité. Já o Boriboro, o pequeno dele lá do mato, da beira da roça. O pequeno que partia na é de pau, de puru. Aí você metia com as pequenas e mais muitos na gola de purô, daí apanhando a gola de açaí, pra comer na de uma paraca, um Mano, você já viu a história de uma paraca, um
1: Aquele Mapará, é morto, à traição? É, morto à
14: traição? É, a traição? Morto a traição? A minha primeira mudinha agora do Mapará com sair é porque, mano, nós almoçávamos lá Mapará com sair quando era de tarde era diferente, era melhor negócio, era sair com o Mapará, aí era bom. <risos> mas é isso, mano, mas desde já eu quero agradecer o Eduardo Cali, toda a produção, do programa Conexão, da cultura, dessa mãe, do povo paraense, do artista paraense, da nossa raiz, que a Rádio Cultura faz parte, é um patrimônio nosso. E é isso, eu só quero agradecer ao Papai do Céu por esse privilégio, essa oportunidade. É uma ainda mais bater este papo com um lixo pequeno, pelo amor de Deus. numa tremedeira aqui, você nem sabe. Isso, Pode é... falar que é pequeno. Eu, eu, que sou tremei, teu,
1: eu que sou teu fã, cara. Sou teu fã, sempre é. fui teu fã. Desde Obrigado, quando você que... apenas escrevia as canções lá e mostrava pra gente... Numa, numa paragem ou outra, você mostrava o material, eu sempre gostei muito, você tem tudo para fazer muito sucesso. E a gente é o que a gente realmente espera, é o teu sucesso, que você traga alegria para esse povo, especialmente para o teu povo do interior. Eu também sou, fui criado na Beirada, você também foi. Uhum. Então, assim, é, é trazer alegria para o povo, porque a música é realmente um veículo de comunicação maravilhoso, chega a lugares que nenhum outro veículo é capaz de chegar. Então, Poxa, eu, obrigado. Eu, Muito obrigado. Eu, eu agradeço a você pela conversa, pelo papo alegre, descontraído. E você sabe que os microfones do conexão estarão sempre abertos a você, ao seu pessoal, à produção, é, quem está com você, te ajudando e te, é, te incentivando a levar, né, saindo do, do interior, mas trazendo, vindo ao grande centro daqui desenvolver um trabalho para voltar para o teu pessoal, para o interior, com uma música alegre, com uma música boa, de qualidade, com uma linguagem que todo mundo certamente vai entender e compreender. Muito obrigado, Marivaldo, é, pela entrevista pela conversa. Eu te agradeço, tomar um abraço
14: todos esses pequenos que estão aí, só escutando nós aí.
1: Tá certo, olha, um abraço aqui da Daiane, do Reginaldo, é, Regina do Reginaldo Barro,
14: os pequenos tá, aí, estão tá, 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 tudo tá, aí, já tomaram, bebendo negócio no um caneta de café, estão né? tudo aí de bubuia aí.
1: Ora, se não... E então a gente vai agradecer você e vamos ouvir aqui pulmão do mundo, tá? Vamos ouvir. Muito obrigado. Intaço, mano. Grande abraço. Intesso, mano.
13: Nós a malhadeira, que é na correnteza que o peixe dá Se o mano pega nosso casco, a linha, o remo, vim embora buscar Só nós esquecemos a malhadeira, que é na correnteza que o peixe dá Pega o um bolinho cheio de café, a farinha, a aguda e o sar Nós pegamos de do bé, vai pro fogo de lenha assar Redeiro, eu sou redeiro, eu sou redeiro, eu vou redar Tenho um catarro remo e um casco pra me ajudar Redeiro eu sou redeiro, eu sou redeiro Eu vou redar Tenho um castanho de rimo E um casco pra me redar O mano pega nosso casco Alinha o rimo, vambora pescar só não esquece é que é a malhadeira que na é correntes vai se fechizar Se o mano pega nosso carro, a farinha, o remo, vim pescar. Só não esquece é é a malhadeira que na é correntes vai se dá. Pega o um bolinho cheio de café, a farinha, a bagunça e o sá Nós pegamos e do ver, faz o fogo de lenha assar Redeiro, eu sou redeiro, eu sou redeiro, eu vou redar Tenho um catarro do remo um cachorro pra me rodar eu sou redeiro, eu sou redeiro Eu vou rezar, tenho um casamento
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
15: Eu só vim dar um passeio Com todo o meu pessoal eu só vim dar um passeio Com todo meu pessoal Eu vim dar uma volta no mundo Com todo meu pessoal Eu vim trazer esse boi O povo apreciar Eu vim dar uma volta no mundo Com todo meu pessoal Eu vim trazer esse boi Apreciar, eu só vim dar o passeio com todo meu pessoal. Eu só vim dar o passeio com todo meu pessoal. Eu vim dar uma volta no mundo. Com todo meu pessoal, eu vim trazer esse boi. O povo aprecia. Eu vim dar uma volta no mundo. Com todo meu pessoal, eu vim trazer esse boi. O povo aprecia. Eu só vim dar o um passeio com todo meu. Pessoal, eu só vim dar um passeio por todo meu pessoal.
2: Acredito no que invento A alma nem sempre é pequena No boato do grito mais alto Já não acredito na pouca esperança
15: E falou que a dor
8: não volta Quando o barco parte. Não se abroxei que a
11: maga é um animal Um bicho feroz que braveja
5: E solta
10: e... Num ataque disse qual.
5: I'm
1: São 10 em ponto. Conexão Cultura desta terça-feira, dia 15 de dezembro. Vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Um excelente dia para você. Fique em casa e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.